0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花籽，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。节目开始前呢，我们要先来推荐一本时报出版社的新书《胆小别看画三》。藏在传世名画里令人细思极恐的故事，到底有多恐怖啊？<笑><笑>《胆小别看画》呢，是由日本艺术史畅销书作家中野金子老师所撰写的艺术故事系列。今年年初呢，曾向大家介绍过第二集，最近出版的第三集呢，同样精选二十二幅西洋经典名画，带大家解读啊，画面背后隐藏的人性黑暗恐怖故事。这个书中呢有收录几则故事哦，我们也曾经在节目中和大家分享过，像是那个希腊神话的蛇发女妖梅杜莎，还有伊卡洛斯的坠落等。但中原老师选择不同的画作，从不同的角度切入，揭开这些名画不为人知的阴暗面。其中呢，最让我惊讶的一幅画、哦，就是我们在第一集节目介绍过的泼提切利《维纳斯的诞生》。哎，居然有被收入在《胆小别看画三》呢！看到目录时哦，我还哎的好大一声，赶快把书打开来看看，我是不是错过了什么维纳斯的恐怖八卦？真的是非常有趣哦！如果你喜欢八卦的神秘的艺术故事，这本书、哦、我就强烈推荐给你。胆小别看话三已经在各大书店上架喽！时报出版社啊，对我们大家非常好，所以这次一样提供两本新书给小乖乖抽奖。抽奖活动已经在乖你听话的 IG 开跑了，喜欢这本书的朋友，欢迎你赶快到我们乖你听话的 IG 参加抽奖活动，或是直接买一本回家阅读喽。感觉可以进行一个充满艺术气质又很恐怖的恐怖体验。很少有艺术故事是适合在深夜的时候看的，就是这一本很适合。你确定是适合还是不适合？就<笑>深夜很有这种艺术，很有恐怖。的。你看又害怕，然后又有美丽的画作，不觉得很棒吗？哦，一种用书为载体的恐怖片，对一种冲突的美感。我刚刚拿到书啊，觉得里面很多画面真的是，你一般来看觉得没有什么特别。但是看了老师在书里写的解释之后，嗯，你想一想那后面的含义是蛮恐怖的。所以出版社这一次的标题名称，我觉得也下得还不错，它就叫做《细思极恐》，就是你只要再进一步的仔细的去思考，你那个背脊就会开始渐渐的发凉。真的，你知道还有什么是细思极恐的吗？什么？就是摩西，摩西。摩西的一生分了一个三大阶段，还是没办法进到迦南地，这也是一个细思极恐的故事。你就说他努力了一百二十年，因为他一百二十岁过世嘛，<对>他没有办法进入迦南地。对，你看他的人生三阶段哦，他花了四十年当埃及的王子，在花了四十年在米甸，因为杀害了他呃埃及人嘛，所以在逃亡，后面又花了四十年出埃及，在整个旷野里面流浪，要去到迦南，还是没办法进去。上集节目的故事尾声，我们讲到了80岁的摩西带领了200多万的以色列人穿越红海，正式脱离埃及法老的掌控，往上帝赐予他们的迦南前进。返乡这样漫漫长路，他们又会遇到什么样的挑战呢？脱离埃及军队追杀的以色列人哦，以为光明的未来就在不远处，他们欢欣鼓舞，继续的往前走。但很快的，他们就遇到了挫折。前往迦南的路上，目光所及竟是寸草不生的旷野。以色列人啊，人多口杂，于是开始有人唱衰、哭腰，大肆抱怨旅途艰难、啊。那我不如回去埃及当奴隶，还比较快活。那这个众人呢，就抱怨东，抱怨西。摩西和他哥哥亚伦啊，倍感情了压力。没想到到了晚上。铺天盖地的鹌鹑飞来，乖乖的让众人来烤这个小鸟肉吃。然后到了隔天早上呢，营地周围的地面出现了有如白霜的小圆物。这种小圆物呢，叫做玛纳，它的滋味啊，就像掺了蜂蜜的薄饼一样好吃。这些从天而降的食物呢，是上帝为众人准备的粮食。上帝真的很 nice 哎，因为这种无条件供餐的好康，持续了四十年。直到以色列人进入迦南才停止。现在有肉有饼了，还缺少民生用水，于是啊，以色列人又继续的向摩西靠邀一波。朗朗说：“哎呀，没有水啊，口渴死了、啊，快点给我水喝啊！”于是呢，摩西就在上帝的指示下，用他那只 magic 手杖来敲击岩石，来流出水源，解决了这个口渴问题。我真的觉得，就是你看晚上有烤鸡吃。然后呢，白天又有甜饼吃，然后现在又有无尽的水源，真的是哈、哦、会吵的孩子有糖吃而且它完全还有一个不怕迷路的一个设定就白天有云住，晚上有火住，就是我知道要往哪里去，我要吃要喝都有，我只是只差没有玩而已了。那摩西呢，带领以色列人进入旷野三个月后呢，他们走到了西奈山。上帝呢，在西奈山降下闪电啊、雷鸣、密云，还有火焰等等，整座山啊，仿佛火山爆发一样。这种自然奇观吓到了所有的以色列人。上帝指明摩西爬上西奈山的高峰，并且亲自用手指将法律条文写在两块石板上。这是上帝与以色列人正式立约的典章规范当中首要的十条规定。就称为摩西十诫。这个摩西十诫呢，它在各教派的内容稍微有一点差异，但最主要的内容是一致的，包含不可信仰别神，就是上帝以外的神，不可以拜偶像。偶像不是说现在那个唱歌跳舞的偶像，是说哦，我要拜一个呃形象，然后当做是神，这个叫偶像。然后不可滥用上帝的名。要尊敬父母，不可谋杀，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可贪恋别人的妻子和财产。我在想說，说那个时候人到底是多长在贪恋别人的妻子，要把它写在，要特别写，对，要特别写在寫<笑>对啊，是多长在贪恋别人哦、啊。摩西呢，在西奈山领受上帝的教诲整整四十天。在山下等候的以色列人渐渐失去了耐心，他们非常害怕摩西就这么弃他们而去，因此惶惶不安啊，没有安全感。他们极度需要精神上的依靠，因此不断要求啊，不断逼迫摩西的哥哥亚伦，让他们做出可以让他们膜拜的神像。亚伦呢、啊？他在当时的职务是大祭司，就是古以色列人的第一位大祭司，也是这个职位的创始人。那为什么有这样的一个祭司呢？就是以色列人其实需要一个代表来跟神做互动嘛。那亚伦，因为大家还记得吗？上帝说他能言善道，让他来当代言人好了，所以亚伦就担任了这样的一个祭司。那亚伦呢，在众人不断的威逼之下呢，他只好收集众人身上的金饰，还有金耳环，然后用这些金子呢，铸造一只小牛的雕像。大伙呢，就将这只金牛犊当成带领他们出埃及的神，大家欢心快乐的膜拜者。可是亚伦他作为就是大家的祭司，他为什么会想要就是答应铸造这个金牛犊呢？因为他也有就是比较。呃，见证过上帝的神迹了。照理来说，他应该要制止大家不要做这件事吧？嗯，这个我在查资料的时候啊，我觉得犹太教的说明还蛮能说服我的。就是众人在焦虑、怕说，哎，摩西是不是不会回来啊？我们要被抛弃啊？惊慌失措的时候，他们就回想起以前在埃及有祭拜神的这个经验嘛，他们就想要赶快找到一个神来取代，来带领他们，就前往下一个阶段。那他们就找了另外一个祭司，就是亚伦的侄子，然后找了这个祭司讲了他们的一些想法，他们想要这样子做。那这个亚伦的侄子当然非常反对，还斥责众人一番。结果众人因为太想要创造神像了，就把侄子给杀死了。所以他们去找亚伦的时候，亚伦就发现说：“我不管说什么，怎么阻止这一批暴民，都没有办法阻挡他们。”那他相信摩西会回来，那是不是可以做点什么拖延那摩西回来的时候，然后又不至于让众人做了太可怕的恶行呢？如果亚伦也坚持坚守住，那以色列人就会把他也杀了嘛？那这样是不是上帝会给他们更大的惩罚？所以亚伦在担心之下就觉得好，那不然我让你们做一个小金牛犊，然后他收集众人的耳环。这个哈、哦，在嗯，他们犹太教的说法里面是说，因为富人通常比较敬虔，比较尊敬神。那他收集的如果是金耳环的话，可能每一家的富人都会稍微的拖延嘛，因为不想要让先生去造这个奇怪的牛犊，所以他想也许这样可以拖一些时间，但没想到再怎么拖，大家动作还是挺快的哦。结果后来就做出了一个小牛像。所以亚伦在做这一切行为，都是以尽量拖延，尽量叫大家不要从事这样子敬拜其他神的行为，而做出最后的决定。但是还是熬不过大家的行动力，所以他就是被迫做出了这样一个小牛犊的宝的雕像，对不对？对，这是一个说法。又或者是我觉得圣经也可以表达说，有一些人是这样的嘛，他明明知道正确的观念或正确的做法。但有时候迫于众人的压力，哎，好像默默的，哎，不知不觉就往那个方向带了。我觉得亚伦在这边是作为这种个性的代表，但是都看到那个侄子,子都被杀了，自己今天又讲说自己有生命危险，又想说好啦，算了算了。嗯、那那个摩西呢，他带着写有十诫的两块石板下山，就后来发现他的以色列同胞们呢、啊，竟然在营地中跳舞祭拜着这一只金牛犊。他想起刚刚上帝才告诫说。不可以信仰别神，不可以崇拜偶像，也不可以滥用上帝之名。他当场生气，他崩溃啊，用力摔破他手上那两块石板，然后就冲上去毁掉那座金牛犊。我觉得摩西是不是有点冲动？就是他生气归生，生气干嘛要摔石板出气？你刚刚才弄好了石板，啊、马上要摔破，而且是上帝亲手用那个写在那个石板上哎，对。这个我觉得，那个犹太教为什么讲犹太教？吼，因为摩西的这个世界啊，他们尊摩西为他们创造的始祖，所以犹太教是从摩西这个世界往下研发的。我觉得他们在这边解释得很仔细，他们都很考察，想说，哎，到底发生什么事？有一个说法，我也觉得很有趣。他说，这个石板呢，就像是人的灵魂跟肉体一样，那神跟人的约定是灵魂的层面嘛。可是他扛着这个石板下山，发现大家根本就背弃跟上帝的约定，直接熊熊就违反里面很重要的三条，等于这个石板的灵魂就失去了。那他失去了灵魂的瞬间，这个石板就如人的肉体一样，变得非常沉重。所以他们的说法是，摩西是因为扛不住变得很沉重的石板，所以才不小心摔在地上，才摔破、哦。所以他不是故意故意摔石板，就是说可恶啦，你们，然后就把石板摔到旁边去，<笑>这么气噗噗这样子。<笑><笑>或者是有一个说法，另一个说法是说，他看到百姓这样，然后因为他才刚拿着立的约回来嘛，那你已经立了约又犯这个罪，跟还没立这个约犯这个罪比起来，好像立了约在犯罪。比较危险一点，所以他就是觉得好，我们就毁约了，我就把石板摔碎。好 ，OK， 我觉得摩西跟他哥哥亚伦就是尽心尽力的在为他的百姓们着想。对，但这一批百姓真是很让人失望哎。<笑>对，所以呢，摩西面对眼前的乱象哦，他决定要清理门户。除了亚伦之外呢，他处决了大约三千名崇拜偶像的以色列人来立他的威信。同时呢，他祈求上帝。不要放弃他们以色列人呐、啊！于是上帝听到了他的祈求，吩咐摩西制作两块新的石板，再次的上西奈山领受十诫。这一次呢，摩西一样在山上停留了四十天，重新修上帝指导课程以及约柜的制作方式。约柜他又称为法柜。它是来放摩西得到的这两块石板的。其实法柜，呃，它的怎么制作啊？这个上帝有很明确的指示，然后它就是很漂亮，大约长一百多公分，宽六十几公分的这样的一个大小。那它放下来之后呢，其实它就放在一个至圣所里头。这个在神般的十诫之后啊，他对于人民应该怎么祭祀，怎么请求上帝的原谅，那祭祀该怎么去做，都有很详细的规范。所以真的整个宗教哈的教义，从这边就得到了很明确的一个说明、欸。我之前有看过一部电影，应该很多就是跟我同年纪的孩子们都有看过，就是《法桂骑兵》。你有看过这部电影吗？那时候好像还没出生呢。你少来！你明明就跟我同年，<笑>你给我少装装年轻。<笑>有就是那个传奇的那个电影嘛？对啊，他那时候不就是那个男主角，就是要去寻找约柜的下落吗？就都被视为一个宝藏。对，因为听就是他们在他们的眼中，就是嗯、呃，约柜在哪里，然后那里就会有神在那里，对不对？对，他作为神在人间的一种代表。但是现在约柜据说是下落不明，所以他成为考古探险学家一个嗯、呃、很想要解决的一个最大的谜团之一。对，没有找到。对，摩西上山呢，再次和上帝朝夕相处了四十天。当摩西下山时呢，他不知道啊，自己因为被神圣的光辉笼罩，所以他的脸面发光。这个脸面发光呢，还吓坏了所有的以色列同胞。如今呢，以色列人有食物、有饮水、有律法，但在旷野前进的路上呢，只要稍微一遇到不满足，就会永无止境地向摩西抱怨。这种冥顽不灵的劣根性啊，导致上帝决定来惩罚他们，让他们面临有家归不得的窘境。就算抵达了故乡迦南的边界，他们啊一行人也无法进入那个林地，只能离开，继续到旷野流浪。而且这个惩罚期超级长，他们必须要在荒野流浪四十年。而在这段期间呢，摩西的姐姐米利暗就是当年助攻小 baby 摩西成为埃及王子那个姐姐啦。还有摩西最重要的支柱，他哥哥亚伦相继的过世了。当摩西再次面临以色列人像哭闹的孩子般讨水的时候，疲于应付的他没有得到上帝的命令。就用他的 magic 手杖敲击岩石来流出侵权。这个行为呢被上帝责罚，原因是他没有在众人面前做出信仰上帝的好榜样，所以呢处罚他不能和以色列人一起进入故乡迦南。我觉得就是摩西已经这么努力了，就是为什么要因为这点事情就惩罚他？而且。就是为什么要惩罚以色列人？就是在旷野漂流四十年这么长的目的又是什么呢？这个很特别，因为其实大家现在做现今的考古，就会发现，哎，你从埃及出来，然后要到迦南地，根本就很快啊，是一个十天的路程啊。可是这个十天的路程，上帝居然让他们走成了四十年。原因就是这一批人，大家刚刚也听到了哈，真的很冥顽不灵哎、欸，就不管遇到什么，都是先大肆抱怨一番。然后稍有不顺，稍有不确定，他们就想要创造一个新的偶像来取代神的位置。所以这样的人呢，其实是不符合上帝的规范的。他没有让他们进入到一个很美好的一个境界去，所以就让他们荒荒野漂流四十年，想要看下一代的人有没有比他们更好。所以要等到有一代还不错的人出来的时候，上帝才让他们进去。那摩西会被惩罚，这个也是我们之前几集都有聊过。很多事情，当我们从人的角度来看，是不能理解上帝为什么这么做的。像你看，从摩西，哎，之前上帝叫我给他们水，就用手杖 ，magic 手杖敲敲岩石就有水了。那这次我重新这么做，不行吗？不行的原因是，这个被敲开流出泉水的石头啊，其实它是表示耶稣的身份，表示耶稣的身体要为众人献上嘛，被切开了，裂开了。就会流出泉水来滋养众人。那耶稣死了一次，不是两次，所以第二次其实神是告诉摩西说：“你就命令这个石头流出水来。”但摩西因为想说：“哎，可是我上次的经验，我是用手杖敲一敲岩石才有水的。”他就很自然的这么做了。可是从上帝想要表示耶稣的这个身份来说，哎，你这么做反而变成耶稣要死两次了，他就破坏了这个象征，所以上帝才惩罚他。从摩西的角度可能会觉得有点衰啦，对。可是从上帝的角度，嗯，他很多东西都是考量到很后面、很后面的事情，所以才这么做的。所以他必须要用这个来警示，因为记在经典上嘛，他必须要用这个来警示众人。上帝的很多的象征是很重要的，不能被破坏。嗯，那对于摩西而言，他就会觉得为什么不行，对不对？好像卡随小对啊，那个耶稣几千年后才出生的人，关我什么事、啊？我麼他们年代完全不知道耶稣是谁啊。然后他为了一个不知道是谁的人，他要受惩罚，莫名其妙啊，真的是。<笑>那在旷野流浪的年间呢，摩西曾经带领以色列人和其他的部落打仗五次，那每一次呢都得到胜利。当最后一次战争结束，上帝命令疲惫的摩西爬上尼波山，在山上指给摩西看看那远方的应许之地，也就是他们祖先的故乡迦南。摩西遥望迦南许久，今年他已经一百二十岁了。他看得太多，活得太累。如果上帝终究不允许他进入祖先的故乡，能够遥望这片美景也就足够了。摩西眼睛一闭，坦然接受这样的人生结局，平静地离开人世了。上帝亲自埋葬他，至今没有人知道他的坟墓在哪里，但众人都相信。他的灵魂早已回到他血缘记忆的故乡了，而这就是摩西一生的故事，好感人哦！对我写到这一段的时候，有点想哭。对，对花了120年，但是带领大家度过这个艰难的旅程，但他自己没有办法享受最终果实的一个领袖，而且他最后是坦然接受自己没有办法进迦南这样子的结果，然后而且接受了。对，不愧是犹太教的创始人，真的是个圣人的感觉。摩西死后啊，当初跟着摩西出埃及的以色列人，大部分都已经年纪到了，身故了，或是饿死啊、累死啊，种种都在旷野当中消散，只留下了两个年轻人接续的摩西，成为以色列人的领袖。当中的一个年轻人代表就叫做约书亚。他带领以色列人多次打败在迦南的其他民族，占领了迦南一部分的土地。那约书亚是谁呢？他是呃嫩的儿子，就是跟在摩西身边学习的一个年轻人。在摩西还在世、有点老迈的时候，其实派了一些年轻人去到迦南的边缘，当做探子，看看那边有谁，他们能够打败什么样的民族，才能够进到这个地方。那看了那边的民族呢，大家都吓了一大跳，因为觉得那个地方虽然很富庶，可是人也都很高大很强壮。回来的年轻人都吓得要命，就说在他们眼里，我们好像小虫子，很害怕。可是约书亚和加勒两个年轻人很反对大家这么说，他们就说要相信我们的神啊，神要应许那一块地给我们，那我们就是可以争胜的。所以约书亚是一个。呃，带领接下来以色列人很重要的一个领袖，听起来非常的有行动力，而且非常的有勇气。大概也就是像他这种的人才有资格继续接续摩西，然后带领以色列人真正的进入迦南，对不对？嗯，他是一个很棒的青年代表，不畏艰难，不畏强权。那在摩西的带领下呢，以色列人摆脱了被奴役的悲惨生活，在西奈半岛学会了遵守十诫。因此，在犹太教啊、基督教、伊斯兰教里，都被认为是极为重要的先知。我觉得摩西在带领以色列人要离开埃及进入迦南这个过程有点像是那个幼稚園老师在带着一群骂骂号的五岁幼童徒步环岛一周这样等级的挑战，真的是想到就觉得很辛苦。听起来我觉得好可怕、哦，这个经验，如果是我，我没办法撑过半天呢。对，但是人家做了四十年，真的是太强了，对啊，所以以他为主角创作的宗教绘画、雕塑，像是祭坛雕塑啊，或者是那个教堂建筑的装饰等等，它的数量非常非常的庞大。其中哦，摩西拿着十诫石板更是重要的艺术主题，很常出现在教堂建筑物中。今天要带大家看的作品呢，来自上帕涅的《摩西与十诫》。现在让我们打开 iG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开喽。菲利普·桑帕涅是十七世纪的巴洛克法国艺术家，以肖像画和宗教画闻名。他呢就和我们上一集介绍过的普桑哦是同一时期的画家，他大概小普桑八岁。他最大的赞助人之一就是法国皇太后玛利梅第奇。玛丽皇太后任命尚帕涅当他的第一位宫廷画师，并且影响他儿子国王路易十三，还有红衣主教黎塞留。你看，有皇太后、国王，还有红衣主教的委托，你可以想象他的艺术事业在法国是发展的非常非常的迅速。感觉是完全有一个皇室跟教廷的推荐如果他有履历表上面的话，他就会光是前面三个，就是曾经为红衣主教、皇太后还有国王路易十三作画，这个家就大加分了，对不对？感觉他一生就不愁吃穿了。他真的是不愁吃穿哦，因为尚帕涅是当时炙手可热的肖像画家，他的顾客包含皇室成员、法国贵族、教中议员、建筑师及各方面知名的人士。几乎整个法国宫廷和中产阶级都快要被他画过一轮了。尚帕涅对法国艺术最重要的贡献，应该算是呃， 1648年，就是在他46岁的时候，共同创办了皇家绘画与雕塑学院。这个学院呢，从18世纪开始就成为法国最重要的艺术机构之一。从尚帕涅的作品哦，大致可以看出当时法国艺术的缩影。桑帕涅在艺术的表现形式上有一种古典还有克制的感觉，这个方面呢、啊，可能是受到法国举国爱戴的古典主义画家普桑的影响。那它的用色呢，则是受到鲁本斯那种巴洛克浓重而且很明艳的色彩影响。它非常适当的平衡了两种风格。今天要介绍的这一幅作品《摩西与世界》呢，在画面中你可以看到、哦，他的左手拿着一根棍子。这个棍子就代表他的 magic 手杖，右手呢则是扶着他的石界的石板。其实圣经并没有载明石界石板的样式，所以早期的时候呢，被认为是长方形的样子。但是在近几个世纪以来哦，石板被普遍描绘圆顶矩形，就是上方是半圆形，然后下方是方形。圣帕涅与同时代的画家不同。他力求历史的真实性，所以呢，他在画中选择维持长方形石板的样式。根据早期基督教会的要求，哦，这个十诫石板嘛，在故事中是,是说有两块嘛。然后呢，一块的石板它刻有三条人与上帝相关的戒律，另外一块石板呢，则刻有七条人与邻居相关的法律。这一幅肖像宗教画呢，按照教会的所有要求。完整的描绘了摩西与世界应该出现的所有元素。可是哦，如果你注意看这一幅画，看起来好像蛮普通的，就是呃一个老人，然后扶着一块石板，然后很就是静静的坐在画面中。可是如果你注意看的话，你会发现有一个很奇怪的地方，就是他头上有两个小东西吗？对，那个小小的东西看起来有一点像是脚。就是它长了脚，可是有又一点像是带着那种萌萌的猫耳，对，<笑>比较像猫耳，<笑><對>好迷你哦、喔。对，这个好像可爱、欸、什么摩西在 cosplay 吗？摩西在万圣节不是哦、喔。其实哦、喔，如果你在教堂的雕塑或宗教画中哦，就看到一位他长得是正常长长相的老男人，可是他头像有长脚脚，那个不是魔鬼，大概有百分之七十八是我们的摩西先生，百分之七十八这么精准。不是百分之八十七吗？<笑>摩西之所以有这副怪模怪样，得归咎于圣经翻译的问题。我们刚在故事中有讲到嘛，摩西第二次带着石板下山时啊，他的脸不是因为和上帝朝夕相处而发光吗？发光呢，在原始圣经的希伯来文中哦，这个字单字有三种解释。第一种解释呢，它是。柱状放射的光，就是比较像是光束。那第二个呢是角，就是那个呃，像是羊角头上那个角。第三个呢是有角的祭坛。西元五世纪的时候，最权威的圣经学者叫做杰罗姆，他当时啊努力试着要将希伯来文的圣经翻译成拉丁文的时候，遇到了这个单字。他左右为难呐、啊，到底要保留“脚”的意涵与象征呢，还是单纯就翻译成摩西的脸上有光发出呢？最后他左思右想啊，选择了“脚”的解释。于是由他翻译的《圣经无家大译本》，这一本最权威的拉丁文圣经译本呢，这段故事中就变成了摩西不知道自己的脸长了脚，好荒谬哦！<笑>对啊，为什么为什么杰罗姆会觉得这个翻译很 OK 呢？我也是想不通哎、欸。我觉得有可能是这个单字可能形容脚的次数比较多吧，因为他们毕竟养了一大堆羊啊、牛啊什么的，然后一看到就觉得哦，这是脚。可是摩西长脚也太好笑了吧？<笑>他们可能觉得哦，历史这样记载的，那他就是长了脚。<笑>长脚这个词汇呢，其实在宗教改革后就修正为了发光。但是呢，在此之前，就是依照这个呃圣经五加大一本的出来的圣经图像哦，那个头身双脚的摩西已经成为一种约定俗成的表现方式。这一种视觉图像哦，在多数神学家的眼中，都被解释成就是类似脚的光速，那同时也是力量与荣耀的象征。这个、哦、在我们眼中看起来有点怪怪的，但是呢，这至少可以作为一种方便的识别。其实也很有可能在那个故事里面，真的摩西就长脚了，这只有上帝知道吧？或是当时代的人才知道，说他们到底在怕什么？大家可能看到就真的长脚，所以才会吓一跳。然后原本翻译翻对了，也<笑><笑><笑>是很有可能的，<笑>对。但是呢，其实从西欧歌德式教堂的彩绘玻璃，一直到文艺复兴时期的绘画与雕塑，大概都能够见得到摩西头身双脚的造型。他很常捧捧着那个十戒的石板，然后出没在各种艺术中。那如果大家有机会看到他呢，记得要跟他说声“摩西，摩西，摩西，摩西”。本集布洛格呢，精选了摩西在旷野流浪四十多年的多幅经典画作，像是他用手杖去敲击那个岩石啊，还有天降玛瑙，就是有小鸟跟圆饼这种画面都很多，好荒谬哦！<笑>天降这个<笑>天降玛瑙，<笑>对啊，就是哎、欸、降圆饼那件事情。哎、欸，玛瑙现在还有这种食物吗？玛瑙好像他们有去考察，但是因为没有留存下来。其实有一说哈，像约柜失踪了嘛？那约柜后面其实他们有把亚伦的手杖跟那个装一个玛纳的容器放进去。可是因为后来找到的时候有找到石板，但是没有找到另外这两个器具，所以就没有人看过玛纳到底长什么样子。那所以大家现在要看玛纳长什么样，好像去画中看吧？对对，对可是画中也是画家的想象啊，对，也是画家的想象，没错。但是。摩西用那个手杖敲开岩石，还有天降玛纳这两个主题也是很多画家喜欢，因为就是展现那种很神机的那一幕。那还有它就是摩西头长双脚的奇特造型，我觉得最厉害的应该要属于那个米开朗基罗他的雕塑。就是传说哦，米开朗基罗在雕完摩西的雕像后，觉得哇实在是太像活人了，然后完成之后还拍着摩西的膝盖说：“哎、欸，给我说话。”他是多沉浸在自己的雕塑当中，他觉得有灵魂留在摩西的雕像里，所以才跟他这样子说。然后，因为他可能拍得太用力，或者他直接用锤子去锤那个摩西的膝盖，导致那个摩西的膝盖的雕像还有一道裂痕。然后大家就说：“<笑>哦，那个米开朗基罗用力过度。”他到底多激动？他入魔了吧？<笑>我觉得都很有趣。啊。这幅画呢，同样有收录在那个葵花籽的部落格中。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽部落格会员，完整的补充每一集 p c a s e 延伸的艺术主题。如果你不想每月订阅部落格，但是愿意支持节目运作，也非常感谢你单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星、追踪 IG 部落格会员的订阅方式、IG 还有赞助链接的资讯，都放在本集 p o c a s e 的资讯栏里了。最后提醒：胆小别看画三抽书活动已在 IG 开跑喽！喜欢此书的朋友们，别忘了参加抽奖活动，或是哦直接去买书比较快啊！对，还有一件事情。我的小船抽奖活动，六月十号结束。<笑>你确定小船是抽奖吗？感觉它已经是一个就是狂送出的活动。<笑>你说没什么人要参加？哎、欸，大家真的，你有看到端午节吗？有看到龙舟吗？小船划起来！有有兴趣的小乖乖，就是要把握最后时间了。好哦，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我继续加油的动力。这个频道是。乖，你听话，听话我们下期见喽，拜拜，拜拜。拜拜